0: Capítulo dieciocho del Cocinero de su Majestad de Manuel Fernández y González de cómo entre unos y otros no dejaron parar en toda la mañana al cocinero de su majestad. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Dejamos a Francisco Martínez Montiño en casa de la señora María. Cuando la vieja se encontró sola con él, volvió toda su cólera contra la única víctima que le quedaba. Os habéis perdido y perderéis a vuestro sobrino, le dijo y todo por vuestra avaricia. Tengamos la fiesta en paz señora maría ni yo me he perdido ni trato de perder a nadie y con esto quedad con dios que yo solo venía por mi sobrino y no habiéndomelo llevado me voy a la cocina. Bien haréis en estar en ella y en no perder de vista las cacerolas y en ver quién anda con ellas. ¿Qué quereis decir? Nada señor Francisco nada, yo me entiendo y sé lo que me digo. Pues maldito si os entiendo ni quiero entenderos. Quedaos con dios, y si vuelve mi sobrino, tratadle bien, y no seáis con él parlanchina ni imprudente. Ved que mi sobrino es mucho hombre y os pudiera pesar. ¿Por qué no casais a vuestro sobrino con vuestra hija? Aunque os lo están acostumbrando mal. Habérsele llevado el tío Manolillo a casa de la Dorotea. Quedad, quedad con dios, que vos, por hablar, os olvidáis de todo, y yo no puedo olvidarme de nada. Con que hasta más ver muchas cosas al señor melchor id con dios y abrid los ojos oh maldiga dios las malas lenguas murmuró montiño saliendo de la casa de la señora maría suárez y se alejó la calle adelante que le case con mi hija pensaba el cocinero mayor indudablemente que este sería un buen negocio pero lo tomaría bien su padre el duque de osuna es un señor terrible y aquel cofre Habrá en aquel cofre para qué se habrá llevado el tío Manolillo a Juan a casa de la Dorotea, y cómo, señor, cómo se anda Juan por esas calles de Dios al descubierto después de haber dado destocadas a Don Rodrigo. Todos estos pensamientos incoherentes, revueltos, se agitaban de tal modo en la cabeza del cocinero mayor, que andaba maquinalmente sin ver por dónde iba. Cuando entró en palacio por la puerta de las Meninas, sintió que lo tocaban en un hombro volvióse y se encontró delante de un viejo apergaminado. Ah, el rodrigón de doña Clara Soldevilla, exclamó. Vuestro humilde criado, señor Francisco, dijo el vejete. ¿Sois vos el que me ha tocado? Sí, señor, yo, que buscaba a vuesa merced. He estado en las cocinas y no hallándole allí, fui a Santo Domingo el Real por ver si allí le encontraba. ¿Y qué me queréis? Mi señora os llama. ¿Ahora mismo? Ahora mismo decida vuestra señora que me es imposible que falté ayer de la cocina por asistir de orden del rey a la de su excelencia el duque de Lerma y que de seguro tendré mucho que arreglar si yo faltara hoy también sabe dios lo que sucedería mi señora me ha dicho que si os negabais a acudir os dijese que lo mandaba la reina, pero señor exclamó montiño, quieren matarme, señor Francisco, yo digo lo que me dicen pues vamos allá exclamó montiño con una resolución heroica subieron por la escalerilla de las meninas atravesaron parte del alcázar y al fin el rodrigón abrió una puerta hizo atravesar a francisco montiño una antesala y le introdujo en una sala en ella sentada junto a la vidriera de un balcón estaba la hermosa doña clara su semblante aparecía pálido y triste pero se animó cuando vio al cocinero mayor besoos los pies señora dijo este inclinándose delante de la joven dios os guarde montiño dijo doña clara con cuánta impaciencia os he esperado sentaos y a causa de qué ha sido esa impaciencia señora dijo montiño sentándose anoche han pasado cosas muy graves no sé ignoro contestó montiño indudablemente en mi familia han pasado graves cosas como que ha muerto mi hermano mayor Qué desgracia, vaya por dios. Ya era anciano, pero tuve que ir allá, a Navalcarnero. Sí, sí, ya sé que habéis estado anoche fuera de vuestra casa. No debeis dejar vuestra casa sola, especialmente de noche, señor Montiño. Dos mujeres solas. Está también? Dijo para sí Montiño. Pero señor, ¿qué pasará en mi casa? Os esperaba con impaciencia para haceros algunas graves preguntas. ¿Puedo yo contestar a ellas? indudablemente pues bien escucho tenéis un sobrino sí señora se llama juan martínez montiño sí señora a qué ha venido ese joven a la corte ha venido pues ha venido a avisarme de que mi hermano se moría nada más nada más y decidme quién os dijo que don rodrigo calderón tenía ciertas cartas qué cartas cartas que comprometían no os entiendo señora. Montiño estáis comiendo el pan de su majestad. Eso es muy cierto señora, pero suceden tales cosas que no sé qué hacer, no sé qué decir. Pues es necesario que sepamos a qué atenernos. Mi sobrino es muy afortunado, ¿no es verdad? A aquella pregunta imprevista doña Clara se puso encendida como una guinda. Montiño se equivocó al interpretar aquel rubor. En palacio señora dijo nos vemos obligados a hacer cosas que nos repugnan ¿qué queréis decir seamos francos y no nos ocultemos nada ¿que no nos ocultemos yo sé que juan tiene amores en palacio ¿qué sabéis os ha dicho ese joven no por cierto es callado y firme como una piedra pero yo he adivinado es más tengo pruebas es un secreto terrible y si para ello me llamáis entendámonos completamente explicaos con claridad dijo doña clara con la mayor reserva su majestad tiene disculpa nos puede escuchar alguien nadie montiño nadie dijo doña clara que estaba cada vez más encendida pues el rey es el rey siempre rezando y siempre cazando pero sacadme de una duda dónde ha visto su majestad a mi sobrino digo a mi sobrino por costumbre cómo no es vuestro sobrino Doña Clara os voy a confesar un gran secreto Juan no es Montiño sino Giron Dios mío exclamó doña Clara y de encendida que estaba se puso pálida como una difunta Sí sí señora es hijo natural del gran duque de Osuna Ah ahora comprendo ¿Qué doña Clara Nada nada pero había encontrado algo de singular en la mirada de ese joven Ya lo creo cuando se entusiasma cuando se embravece se asemeja a su padre, pero estáis seguro, montiño, no os engañáis, mirad señora y juzgad dijo montiño, sacando de su ropilla la carta que le había traído la noche antes juan os revelo un secreto de familia, pero vos le guardareis. sí sí, pero dadme montiño entregó la carta a doña clara que la leyó con un profundo interés aquí consta dijo ese joven es hijo de un gran señor y de una noble dama, pero el nombre, el nombre de su padre no está? Ya veis que mi hermano no se atrevió a confiarlo a un papel que puede perderse, pero cuando llegué me lo reveló. ¿Y era el duque de Osuna? Sí, sí, señora. ¿Y su madre? Faltó el habla a mi hermano para revelármelo. Murió poco después de haber llegado yo. ¡Qué desgracia! Un secreto a medias. ¿Y ¿Sabe él ese secreto? No, no señora, y si os lo revelo a vos es porque su majestad, la reina, la reina, ya que se ha dignado favorecer a mi sobrino, a Don Juan giron quiero decir, debe satisfacerla que alienta en sus venas la generosa sangre de los Girones, pero ¿qué la importa a su majestad? Dijo severamente doña Clara. Don Juan la ha hecho un eminente servicio, la reina se lo agradece y nada más. Qué enredos son estos. ¿Qué fatalidad puede haber para que se tome el nombre de Su Majestad de una manera ambigua? Perdonad, señora, yo no he querido decir. Cuando se habla de la reina, las palabras deben ser muy claras. Vamos, dijo para sí Montiño, he cometido una torpeza. Doña Clara quiere todo el secreto y todo el provecho para sí. Os he llamado, dijo Doña Clara, para saber cuántas personas conocen ese funesto secreto de haber tenido Don Rodrigo Calderón las cartas de la reina, cartas inocentes, cartas que nada tienen de vergonzosas, pero que debían ser destruidas y que lo han sido por el valor de ese caballero. Pero no basta es necesario que no quede ni la más leve nube delante del nombre de su Majestad. ¿Quién os dijo que Don Rodrigo tenía esas cartas? Un tal Gabriel Cornejo, dijo Montiño, dominado por doña Clara. ¿y quién es ese hombre? dijo doña clara poseída de un terror instintivo. Montiño se arrepintió de haber pronunciado aquel nombre y no se atrevió a contestar. ¿Quién es ese hombre? repitió con energía doña clara. Es un pobre diablo, un prendero del rastro, contestó tardamudeando Montiño. ¿Un prendero del rastro? ¿Y a tales gentes ha ido a parar un secreto de su majestad? ¿Qué queréis, señora, don Rodrigo, es un miserable ya lo sé y ha sido don rodrigo don rodrigo trata con una comedianta ah y esta comedianta que le ama le ha arrancado el secreto ha visto las cartas de su majestad ah pues no comprendo bien la comedianta fue a ver a cornejo para pedirle un bebedizo y le reveló el secreto de las cartas más claro más adelante concluid cómo ha llegado a vos ese secreto montiño sudaba doña clara inflexible con una fuerza de voluntad incontrastable dominaba al cocinero mayor quién me habrá metido a mí en estos enredos decía para sí el cocinero cómo sabéis vos lo de las cartas repitió doña clara yo señora como tengo mujer como tengo una hija pero qué tienen que ver en esto vuestra mujer y vuestra hija tienen porque me obligan a pensar en ser rico ¿Pero no me comprendeis? No os pregunto eso. Nada me importa eso. Es que, señora, como quiero ser rico, trato con ese Gabriel Cornejo. Me estáis haciendo perder la paciencia. Estoy turbado, señora, no sé lo que me sucede, no sé lo que pasa a mi alrededor. Pues bien, procurad tranquilizaros y vamos en derechura al asunto. Prometedme, señora, que alma viviente no sabrá lo que voy a deciros. Estad seguro de ello. Llevo toda mi vida trabajando primero en la cocina de la señora infanta de Portugal, doña Juana, después en la del señor rey Don Felipe II. Luego pero por Dios Montiño, allá voy, allá voy, pues bien, a pesar de todo, he llegado casi a ser viejo sin ser rico. Tenía en verdad algunos ahorrillos, pero esto no era bastante. Propúseme aumentar mis ahorros poniendo dinero a ganancia pero esto no es decente en un hidalgo y si no hubiera tenido mujer e hija adelante adelante pues como no era decente que yo me mezclase en cierta clase de asuntos porque vengo de buen linaje me valide ese Gabriel Cornejo y por causa de esas relaciones dijo con impaciencia doña Clara habéis llegado a saber sí sí señora anoche se me presentó el tal Gabriel y me dijo que una dama encubierta con trazas de muy principal, había ido a casa de una tal María Suárez, mujer de un escudero llamado Melchor, y sin descubrirse, pidió mil y quinientos doblones, por los cuales se darían tres mil pasando un mes, mediando un recibo de la reina. Ah. Aquella misma tarde el tío Manolillo, el bufón, había ido a preguntar al tío Cornejo cuánto quería por matar a un hombre principal y como el tío Manolillo es pariente o amante, o no se sabe qué de la comedianta y como la comedianta tiene celos de la reina y como Don Rodrigo Calderón es un hombre principal, he aquí que ese Cornejo, que ese miserable ha deducido y bien, no importa eso nada importa, afortunadamente el nombre de esa comedianta, dijo doña Clara yendo a una mesa, buscando un papel y tomando una pluma, Dorotea, dijo Montiño enteramente atortolado. Dorotea de qué? No tiene apellido. ¿Es amante de don Rodrigo? Sí, señora, pero ocultamente. Esas mujeres, dijo con repugnancia doña Clara, tienen muy mala vida. Si es secretamente querida de don Rodrigo Calderón, tendrá de seguro otro amante público. Sí, sí, señora, el duque de Lerma. Doña Clara escribió. Bien, muy bien. ¿Dónde vive esa mujer? En la calle ancha de San Bernardo pasemos a la otra persona. ¿Qué antecedentes son los de ese tío cornejo? No sé, no sé, dijo verdaderamente asustado Montiño. Tratándose de la honra de su majestad, dijo severamente doña Clara, ya comprendéis, Montiño, que es necesario obrar de una manera enérgica. Creo que os será preferible confesar ante mí que ante otra persona. Por último, señora, dijo Montiño sobreponiéndose a la situación, este es un asunto que no puede llevarse ante la justicia, porque su majestad media. Yo me he encontrado metido en él sin saber cómo, de buena fe. Pero si yo no os acuso, solo quiero saber? Pues bien, señora, acerca del tal cornejo no sé nada. Os advierto una cosa. Es cierto que este asunto no puede llevarse a una audiencia, pero en España hay un tribunal que con el mayor secreto, por medio de sacerdotes, averigua todo cuanto necesita averiguar la Inquisición, exclamó con terror montiño hay un hombre un santo que defiende en esta corte tan corrompida tan odiosa la inocencia y la justicia ese hombre es el confesor del rey ya sabéis que fray luis de aliaga es del partido de la reina porque de parte de la reina están la razón y la justicia fray luis de aliaga ha sido recientemente nombrado inquisidor general os juro señora que yo no he tenido la menor parte que cuando cornejo se atrevió a indicarme que su majestad había escrito cartas de amores a don rodrigo le desmentí le desmentí con toda mi alma porque yo sé que su majestad es una santa y sin embargo engañado por las apariencias habéis creído que su majestad amaba a ese don juan a ese vuestro sobrino postizo yo no tengo la culpa de que se me haya mandado le enviase a palacio hice lo que debía hacer reprendí a cornejo le aterré y sabiendo que Don Rodrigo Calderón llevaba sobre sí las cartas que comprometían a su Majestad, llevé a mi sobrino, quiero decir a Don Juan Girón, a un lugar donde podría encontrar a Don Rodrigo y le dije Mátale, hijo, quítale las cartas de su Majestad y llévalas a Palacio donde te llaman. Mi sobrino, perdonad, la costumbre hace equivocarme, equivocaos siempre, llamad siempre a ese joven vuestro sobrino. Pues bien. Mi sobrino ha obrado como un valiente, y yo como bueno y leal. No lo dudo, y por lo mismo debeis manteneros en vuestra honrosa lealtad, diciéndome cuanto sepais de ese Cornejo. Por el amor de Dios, señora, que no pronuncieis después de esto mi nombre para nada ya sabeis que yo soy inocente. Podeis estar seguro de ello. Pero hablad. Gabriel Cornejo ha estado en galeras por robos y homicidios. ¿Ah? es galeote huido. Mas, mas que eso. Con eso solo tiene que ver la justicia ordinaria, y de la justicia ordinaria no podemos valernos. ¿No decís que esa comedianta pidió un bebedizo a ese hombre? Sí, señora. Ese hombre tendrá, pues, algo de ensalmador y otro tanto de brujo. Sí, sí, señora, no tiene por donde el diablo le deseche. Bien. ¿Y creéis que puedan encontrarse pruebas en su casa? Es probable. Dientes de ahorcado, vasijas, untos, yo no lo he visto pero lo supongo y vos tan cristiano vos criado del rey católico os tratáis con esa clase de gentes ah señora si yo no tuviera mujer si yo no tuviera hija si no estuviese a punto de tener otro hijo por la familia debe un hombre arriesgar la vida pero debe conservar la honra y sobre todo el alma exclamó con repugnancia y aún podemos decir con horror doña clara Estoy arrepentido bien bien dijo doña clara consultando el papel en que había escrito dorotea vive en la calle ancha de san bernardo está enlazada no se sabe cómo con el bufón del rey es manceba secreta de don rodrigo calderón y pública del duque de lerma gabriel cornejo es usurero galeote huido y brujo dónde vive ese hombre tiene una ropa vejería en el rastro además se trata con una maría suárez —¿Dónde vive esa mujer? —Creo, señora, que sabéis demasiado dónde vive y quién es la señora María. —¿Yo? —Creo que vos sois la dama principal que estuvo anoche en casa de la señora María. —¿Yo? —Tenéis la mala cualidad de suponer a absurdos. ¿Qué tenía yo que hacer en casa de tales gentes? —Esa mujer —dijo desalentado Montiño— vive en la calle de la Priora. —Bien, muy bien. ¿Y vuestro sobrino dónde para? Preguntádselo al tío Manolillo. Al tío Manolillo, pues qué, el tío Manolillo le conoce. El tío Manolillo conoce a don Francisco de Quevedo y don Francisco de Quevedo es amigo de mi sobrino. Habéis cumplido como yo esperaba de vuestra lealtad, Montiño, dijo doña Clara ya con el sembrante más benévolo, y nada tenéis que temer. Seguid ayudándonos y nada temáis. Que os ayude yo, señora yo inútil enteramente inútil ya sabemos que lo sois y lo que podéis y contamos con vos pero estáis inquieto impaciente como que no he ido todavía a las cocinas y ya debe de estar almorzando el rey si se han descuidado si ha ido algún plato mal servido id id montiño tranquilizaos nada temáis id que os guarde dios al llegar a la puerta exterior de las habitaciones de doña clara oyó la fresca y sonora voz de la joven que dijo que me vayan a buscar al bufón del rey para qué querrá doña clara al bufón del rey dijo montiño alejándose rápidamente a lo largo de una galería en dirección a unas escaleras que conducían a las cocinas sería chistoso que fuese doña clara la dama de quien está enamorado mi sobrino es necesario que yo crea que es mi sobrino a fin de que ni por descuido pueda irseme una palabra en contrario si será, repito, esta doña Clara, la mujer de quien mi sobrino está enamorado, si será doña Clara la confidencia de sus amores con pero señor, ¿por dónde ha venido este enredo y ese afán de todos de hablarme de mi casa y de mi mujer? Vamos, es necesario no pensar en esto, pero ¿y lo otro? Las cartas, Don Rodrigo herido, la Dorotea, Cornejo y la Inquisición a punto de tomar cartas en el negocio. Con esto y con que me hayan echado a perder la vianda de su majestad no nos falta más. oh dios mío dios mío y quién me ha metido a mí en estas cosas para qué diablos ha venido mi sobrino a madrid y montiño subía de dos en dos los peldaños de la estrecha escalera de caracol cuando llegó jadeando a lo alto atravesó a la carrera casi una crujía se entró en la cocina y sin hablar una palabra se precipitó a las hornillas y levantó la tapa de una cacerola de una manera nerviosa los ojos de montiño brillaron de una manera particular quién ha rellenado este capón dijo con voz estentórea y amenazadora a aquella pregunta todos detuvieron sus faenas y todos callaron pero las miradas de todos se fijaron en un mozangón que miraba entre turbado e insolente a montiño has sido tú aldaba del infierno has sido tú exclamó Montiño, arrejando con cólera la tapadera y echando mano a la espada que desenvainó. Cosme Aldaba, que era el delincuente, cayó de rodillas en la situación más cómicamente melodramática que puede verse. ¿Quién te ha dicho infame? exclamó todo irritado el cocinero que a un capón relleno se le dejan el pescuezo y las patas. No te he dicho cien veces que estos capones se rellenan entre cuero y carne que no se les echa en el relleno carne cruda sino cocida y que cuando se les pone a cocerse les echan yemas de huevo picadas ven acá hereje y malnacido ven acá y huele y deme si esto huele a capón relleno y asió a Cosme Aldaba del cogote le llevó a la hornilla y le hizo meter casi las narices en la cacerola después le arrojó de sí y le plantó cuatro o cinco cintarazos aldaba huyó dando gritos y quién ha sido?, añadió Montiño, cuyos ojos parecían próximos a saltar de sus órbitas. ¿Quién ha sido el que ha dejado que un galopín haga un plato que es difícil para más de un oficial? Todos se callaron. Es que el señor Gil Pérez tenía que ir a ver a su coima y me dijo que hiciera ese capón. Exclamó desde la puerta con voz quejumbrosa el galopín Aldaba. Ah, con que es decir que las coimas son aquí primero que las viandas de su majestad a la calle cosme a la calle y no me vuelvas a aparecer por la cocina ni en seis leguas a la redonda y el señor gil pérez que busque otro acomodo así escarmentarán los otros oficiales y no dejarán sus cuidados a los galopines pero qué es esto aquella empanada de pollos ensapados se abrasa ya se ve si os estáis todos parados ahí mirándome como a una cosa del otro mundo apostamos a que hoy no tendremos un solo plato a punto de poner en la mesa de su majestad del señor duque de lerma dijo una voz detrás de montiño volvióse el cocinero mayor y vio a un lacayo que le entregaba una carta tomóla con la mano temblorosa aun por cólera la abrió y vio que decía señor francisco venid al momento necesito hablaros el duque de lerma decida su excelencia que no puedo separarme en este momento de la cocina dijo el lacayo tengo orden de no irme sin vos pues no quiero ir tengo orden de presentaros si os negáis esta otra carta. El cocinero la tomó y la abrió. De orden del rey, decía, y bajo vuestro cargo y riesgo y pena de traición seguiréis al portador, el duque de Lerma. Vamos, dijo el cocinero de su majestad, envainando su espada, arreglándose de una manera iracunda el cuello de la capa y arrojando una mirada desesperada a la hornilla. Poco después, seguía por las calles al lacayo del duque de Lerma. Fin del capítulo 18.